0: Hola amigos, hagamos hoy e intentemos responder de la mejor manera posible algunas preguntas quizás un poco ingenuas sobre la comida y digo ingenuas porque suponemos, solo suponemos que todas ellas tienen respuestas obvias y ya están respondidas de antemano y desde hace mucho, mucho tiempo pero quizás no todo sea tan sencillo, ¿eh? En fin, aquí viene la primera pregunta. ¿Se come hoy mejor que antes? Pues se me ocurre diseñar un pequeño menú para ilustrar la respuesta. Hoy en día, cualquier persona de clase media puede desayunar con, por decir algo, unas ricas y crujientes tostadas de pan integral, untadas con una mermelada artesanal de su fruto favorito, una olorosa omelette, una tortilla, hecha con espinacas y jamón serrano, un yogur orgánico descremado de buena marca, o quizás prefiera un buen vaso de jugo de naranja recién exprimido y bien frío y cerrar a lo grande y qué rico con un capuchino barista hecho con el mejor café colombiano y leche sin grasa y libre de lactosa. Soberbio desayuno, amigos. Pero, ¿podía Alejandro el Magno, a pesar de sus conquistas, desayunar así? o Julio César, o el emperador Carlos V, en cuyo imperio no se ponía nunca el sol, o el señor Napoleón Bonaparte o la reina Victoria de Inglaterra podían disfrutar de algo tan sabroso y sano? Pues claro que no, que no existían todas esas maravillas gastronómicas en sus tiempos respectivos. Por tanto, la respuesta es sí, hoy se come mejor que antes. Muy bien, pero vamos a darle la vuelta a la moneda. ¿Se come hoy peor que antes? Pues muchas veces sí, lamentablemente sí. A veces se come peor que antes, tal y como suelen decir los viejos de la familia y como fastidian cuando empiezan que si los jóvenes, que si esto, que si lo otro. Y es lamentable porque nunca ha habido más y mejor comida a disposición de la mayoría de la población. ¿Cuántos niños y jóvenes viven, literalmente viven, a base de pizzas repletas de grasas trans de la peor calidad y hamburguesas de carnes, entre comillas las carnes, de procedencia desconocida y refrescos o supuestos jugos que solo contienen sirope de maíz y colorantes? Como ven, la respuesta es sí. Los viejos a veces aciertan y en ocasiones sí, se come peor que antes. Vamos con esta otra. ¿Eso que llaman medicalización de la comida es algo nuevo o es una cosa vieja? Es una buena pregunta. Medicalizar la comida, dicho en corto, es quitarle su sabrosura para verle solo su parte nutricia y favorable a la salud. O sea, tratarla como si fuera una medicina en lugar de lo que es, una delicia para el gusto y para el alma pero eso para nada, la medicalización de la comida es una cosa nueva. El fantasma del colesterol, el terror al sobrepeso y el conteo obsesivo de calorías sí son bastante nuevos, relativamente nuevos, ¿eh? cosas del siglo XX que continúan en el XXI. Pero ya Platón, el filósofo griego, en su libro El Gorgias, contrapone y hace chocar de frente la medicina con la gastronomía. Dice Platón, que la medicina es la terapia del cuerpo y la gastronomía una adulación y engaño para el alma. Algo que conste con lo que yo por lo menos no estoy de acuerdo. No señor, que puede haber mala gastronomía, pero no lo de la adulación y el engaño, de eso nada. Ya hoy casi ni se habla, solo en las clases de historia de la medicina, de los cuatro humores y los cuatro elementos del cuerpo que describía Galenus, y todo eso pero esas cosas viejas se han sustituido porque uno siempre necesita algo de qué agarrarse por el culto a los aminoácidos esenciales los minerales raros los oligoelementos y la adoración de lo orgánico algún día hablaremos de eso con más detenimiento es la eterna lucha entre lo sano y lo sabroso eterno dilema ese ¿eh? veamos esta ¿Tiene algo que ver la religión con la comida? Claro que sí, y mucho. Pongamos un ejemplo. Los Estados Unidos fueron fundados por colonos puritanos y sin esa impronta puritana, no se entiende la ausencia de una gastronomía norteamericana verdaderamente autóctona. O andando el tiempo, aberraciones como la ley seca, que solo trajo desgracia, mira la mafia, y donde todo el mundo siguió bebiendo con más sed y con más ganas, y hasta se mataban por hacerlo y todo lo que conocemos. Recuerden el padrino. Los católicos, por el contrario, aunque tienen otros defectos, siempre fueron mucho más permisivos con la glotonería. El glotón de los católicos no va al infierno, peca pero peca venialmente. La glotonería para el católico es un pecado venial, no mortal. Yo creo que en esto están correctos, porque comer bien no se merece el infierno, no, creo. Y fíjate que Jesús se despidió de sus apóstoles con una cena, que por eso a los condenados a muerte le dan una última cena. Y ni hablemos, por lo menos hoy, de los hábitos gastronómicos de judíos y musulmanes y etcétera. Se me ocurre esta otra pregunta. ¿Es la comida una forma de competencia? Pues por supuesto, por supuesto que sí. Los reyes, príncipes y nobles comían en sus castillos. Los pobres en sus fogones de leña. Si es que lo tenían, que a veces ni eso. El burgués inventó el restaurante. Una historia que les debo, algún día se las haré. Justo después de la Revolución Francesa. Para competir con la nobleza en decadencia. Esa ostentación aunque limada por los apuros de la vida moderna, pervive hoy. Es más, está más viva que nunca. Visite uno de esos restaurantes con muchas estrellas, con comidas raquíticas, por lo menos para mi gusto, claro, un poco raras, de nombres a veces impronunciables, muchas veces mediocres y con precios estratosféricos, y ya me dirá si no hay competencia. A veces, o muchas veces, a costa del comensal. Les cuento una anécdota. Le preguntaron en una entrevista al famosísimo chef español Ferran Adrià, el de la comida molecular, que qué comía en su casa. Contestó con una gran honestidad y con una gran simpleza. Pues lo que cocina mi mujer. Terminemos, porque hay que terminar, pero prometo más preguntas para otro día con ¿Cómo le va a la comida étnica? Pues le va muy bien, pero también le va mal. ¿Cómo? sí le va bien porque hoy tenemos a nuestra disposición gracias entre otras cosas a la denostada globalización la mejor comida tailandesa en Miami por poner un ejemplo un sushi exquisito en Bombay una buena paella valenciana en Nueva York o un arroz man posteado boricua, qué rico eh en Buenos Aires y esos son ejemplos, hay miles y miles de ejemplos, pero también le va mal a la comida étnica porque lo étnico ha dejado de ser realmente étnico y se ha adaptado por necesidades económicas y de mercadeo que el mercado manda al medio en el que mejor se cotiza porque si no el mejor restaurante japonés no se encuentra en Tokio sino en Nueva York y ellos están orgullosos de eso, los dueños ¿eh? y la mejor comida peruana y yo soy fan de ella de esa sí que soy fan se ha vuelto casi impagable en la propia Lima amigos todos estos temas y muchos más son buenos para reflexionar cuando no se tiene hambre. Pero por favor, no me haga mucho caso y disfrute su comida, la que sea, la de un restaurante de tres estrellas o la de la abuela. Yo prefiero la de la abuela, pero bueno, dichoso el que tiene abuela que le cocine. Buen apetito y que le aproveche. Nos vemos.